0: Можно покушать какое-то вкусное блюдо Это одни ощущения вкусовые Можно выпить бокал вина Это совсем другое А можно в паре все Мы это дело грамотно да. сочетать И это будет эффект синергии И буквально уже на следующий день Было принято решение увеличиться до 100 тонн ну, прямо у вас как-то вот такой э, ракетный рост, скажем так. Это круто, это хороший показатель. Простое золотое правило. Из хорошего винограда можно сделать плохое вино, а из плохого винограда хорошее вино, какой бы талантливый технолог ни был, не получится сделать. В этом и сложность всего этого бизнеса. У нас на предприятии трудится технолог с Новой Зеландии. Ого, как необычно. да. Это, конечно, дорого, это затратно, но это того стоит. Мы работаем по нескольким направлениям. То есть, это микровиноделие, это энотуризм. У нас есть на территории мини-гостиница. Да, да. Экзотический сад на, полу на полутора тысячи растений. Они завезены со всего мира. Мы это делаем, но это непросто. Поэтому нам нужно больше единомышленников больше людей, устремленных в будущее, которые должны отойти от всех стереотипов, от этой старой советской методики. Я думаю, что возможностей будет все больше и больше. Вообще возможности, они есть всегда и независимо, Просто, они доступны, да, независимо так, от того, каждого. кризис это или не кризис, э, нужно искать возможность. На самом его пике она максимальную свою силу имеет сверху. Далее потом она где-то может идти по прямой, и позже она пойдет вниз. То есть будет потихонечку увядать. Это стоит да. того. Это мы стоит мы того. можем, сказать и... даже доказать это да. в споре. Как Лапрос. Да, запрос. Запрос, да, да, да. любой импорт, и неважно страна происхождения, Италия, Испания, Франция, без проблем. Приветствую всех
1: зрителей и слушателей подкаста про финансы. Данный подкаст записан в рамках проекта Hello host при поддержке Ускарт. Меня зовут Ватып Фродеон, мне 28 лет, я работаю в компании Клик, руководителем IT-проектов. Сегодня у меня в гостях Санжар Мирахмедов, управляющий э, гостиницей и винодельней Узюм Фермер. Здравствуйте, Санжар. Здравствуйте. Как доехали, все хорошо? Все супер. Погода немножко сегодня, конечно, шепчет. При, к приближ, при приближении к 8 марта у нас, по-моему, всегда она портится. <свят> не знаю, это какой-то такой закономерность прям. Ну, бывает. Главное, чтобы на 8, как обычно, снег не выпал. Будем надеяться. А, давайте а, приступим к темам. Расскажите про семейный бизнес, вино, ну, основанный на винодельне. Как к этому пришли? Сколько уже лет это все, скажем так, продолжается? И ну, все, что связано с винодельней.
0: Угу. Ну, все начиналось, наше хозяйство было основано в 2008 году, тогда приобретался один гектар, который планировалось использовать в формате загородного домика mm, и для отдыха, отдыха да, чтобы мы могли встретиться, пересечься. Вот. Чуть позже было принято решение заняться сельским хозяйством, постепенно земля увеличилась, и на сегодняшний день это 21 гектар. Oh, нормально выросли в 21 раз. Да. А виноделием мы занимаемся четвертый год, первый год было заведено оборудование, и чисто в любительском а, плане мы попробовали, посмотрели, очень быстро все это дело разошлось между нашими знакомыми, друзьями, и было принято решение пробно уже профессиональном формате, увеличить объем до 25 тонн. О, большой объем Да. Получили займ у агентства виноделия и регулирования табака, и буквально уже на следующий день было принято решение увеличиться до 100 тонн.
1: Ну, прямо у вас как-то вот такой э, ракетный рост, скажем
0: так. Это круто, это хороший показатель. Да. объем ограничен 100 тоннами, так как в промышленных масштабах производить высококачественные, но ну, очень сложно. Ну да, чем у больше количество, наверное, качество уменьшается. Да, всего, у нас да. свои виноградники, и вот ровно на 100 тонн мы обеспечиваем свой объем. Круто, вот. круто.
1: И у вас получается, скажем так, если вы еще захотите увеличить, то вам только придется уже на своей территории вы не сможете дополнительно, скажем так, посадить, придется уже так захватывать соседей, скажем так. По огородам.
0: А, в ближайшее время есть планы по расширению, есть филиал, который находится в Сурхандаре. А, это уже совсем да, отдельный даже регион. Да, там уже высажены виноградники. И в ближайшее время планируем реализовать проект, который будет находиться в паркенте. А
1: как вы в, такой, в таком случае, кто вас э, придется семью немножечко расколоть, или вы будете там новую семью, скажем так, ставить, создавать?
0: Ну, на самом деле... Никого не надо будет отстранять yeah. или перераспределять в какие-то новые направления. Это семейный бизнес, мы управляем им удаленно, есть опыт. И mm. на сегодняшний день важно отстроить э, сам концепт, формат винодельни, mm. чтобы все не точно четко работала. И дальше можно будет масштабировать бизнес. Ну,
1: скажем так, как поставить процессы, грубо говоря, да, их прописать, э, там, все бизнес-процессы, а потом уже это как, ну, не сказать, что франшиза, но что-то в этом духе я имею в виду, э, можно, может быть, даже когда-то задумайтесь и о франшизе, э, ну, может быть, не в ближайшие пару лет, а через там какой-то более долгий промежуток времени. Было бы интересно. Ну, наверное, так э, можно сделать эксклюзивность для рынка Узбекистана. Все-таки, чтобы это было примерно э, одного вида, я имею в виду, одного качества виноград. Э, потому что будет сложно регулировать, наверное, качество в соседних регионах, или там, тем
0: более где-то в далеких, в далёких, там, России и так далее. Чтобы была возможность контролировать качество вина, а в первую очередь необходимо исходное качественное сырьё. Есть простое золотое правило. Из хорошего винограда можно сделать плохое вино, а из плохого винограда хорошее вино. Какой бы талантливый технолог ни был, не получится сделать. Не в этом и сложность всего этого бизнеса а, в самом начале. Да? Нужно высадить чистосортные виноградники, чтобы не было никаких примесей, сторонних а посторонней ароматики не характерны тому или иному сорту поэтому э, сегодня мы можем гарантировать так как у нас свои виноградники
1: вы, получается, все отслеживаете, не мешаете. Грядки, скажем так, ну, для простого обывателя не, не близко растут. Это не как сеют между картошкой или там, или между свеклой картошкой, и потом она получается аж немножко красноватая и сладкая. Что вы это все разделяете? У вас не для. Первая цель не стоит только выгода, а первая цель стоит именно качество, которое за собой уже несет и потребительский спрос, и, скажем так, наверняка у вас есть какие-то рекомендации от каких-то более серьезных там винных экспертов, так скажем, можете про это рассказать.
0: Ну, тоже. конечно, изначально были попытки высадки фруктовых деревьев, но так как у нас близкие подземные почвенные воды, значит, фруктовые деревья не давали нужных результатов, поэтому было принято решение выкручивать все это дело и с нуля высадить столовые сорта винограда. Обратились к истории. Исторически, территориально на нашей площади произрастали э, э, винные сорта. Мы попробовали высадить столовые, после столовых э, мы посадили винные сорта. И а их... Можно краткий вопрос? А раз... В чем различие столовых и винных? Столовые ⁇ это те, которые мы кушаем ежедневно. А -а -а. Они более сахаристые, а -а -а. ягода крупные. Да -да -да, винные ⁇ они же технические сорта. Они более кислотные, с толстой кожицей, и, соответственно, они предназначены для производства конкретного вина. Угу. Конечно, потому что Потому Я уверен,
1: уверен, многие думают, что а, тот виноград, который лежит у нас на столах, продается на базарах, что именно из него делают вино, я в этом вот уверен, потому что я даже одно время сам так э, думал в силу незнания, э, и ролики вот эти, где люди давят виноград, почему-то это же э, именно ногами должно быть голыми, без всяких там каких-то, э, ну я не знаю, там пакетов или что-то в этом духе, как Адриан Челентану в том фильме. И я, по-моему, даже где-то видел, э, вроде как у вас было, и, если я правильно помню, подобное, то ли конкурс, то ли вот.
0: Да, мы проводили винофестиваль фестиваль в прошлом году в сентябре, и одним из конкурсов как раз-таки был танец Челентано, mm -hmm. когда mm -hmm. нужно было танцевать и выдавить виноград, условно говоря. Интересно, столовые просто. столовые сорта, они не предназначены для вина. Они испортят, наверное, да? плохое вино получится. Там нету потенциала к выдержке, там нету mm -hmm. достаточного объема кислотности, поэтому столовый, он на той столовой, что его кушать.
1: Да-да-да, понятно, вот. теперь, теперь понятно, я Вин... думаю, наши зрители тоже и слушатели теперь будут разбираться в этом.
0: Виноград – это такая культура, которой посвящена целая наука, да? Может быть, на какой-то одинаковой широте с похожим климатом в Италии произрастает виноград и ошибочное мнение, что ты его привезешь, высадишь, и он начнет расти и также комфортно себя чувствует. То есть, прежде чем высаживать наши сорта винограда, мы делали забор анализа почвы, отправляли его в Италию, потому что на тот момент не было лабораторий, которые могли бы выдать правильный анализ. Соответственно, после того, как мы получили анализы, мы стали подбирать уже сорта винограда, очень важно, чтобы он подходил к почве, чтобы климат был правильный. Да, все все пазл, кусочки
1: пазов сложились для хорошего вина, действительно. Потому что плохое, наверное, как вы сказали, что из хорошего можно сделать плохое. Я думаю, все из нас пробовали, и на местном рынке наверняка попадалось. Иностранные не припомню, может быть, и иностранные тоже мы иногда даже не знаем. Потому что у нас так и местные так хорошо иногда, скажем так, маскируют под иностранные, и наоборот тоже. Иностранцы тоже, когда заходят, пытаются же какую-то, не знаю, менталитет поймать, название вот это вот все вкладывают и могут, конечно, ошибиться. Как раз вот мой следующий вопрос состоит в том, что какие были сложности вот с вы говорите, то, что даже в лаборатории сложно найти на нашей территории нужную лабораторию для вот забора качества, проверки и так далее. А с кадрами как обстоят дерева на винном рынке?
0: А, на самом деле все очень непросто. Специалистов, имеющих международный опыт и практику, которые занимаются виноделием, очень сложно найти. Мы с этим столкнулись. Вот, пришлось самим изучать перенимать опыт с Европы, с Китая, вот, с России. И сегодня у нас на предприятии трудится технолог с Новой Зеландии. Ого, как необычно. Да. Это, конечно, дорого, это затратно, но это того стоит. Мы не конкурируем ни с кем из местных производителей. Мы молодая прогрессивная компания, которая буквально... Вот в прошлом году только вывел свой продукт на рынок буквально один год мы на рынке. Ну да,
1: до этого не, действительно не было никакой информации практически. Вот.
0: С самого начала была задана очень высокая планка, и мы работаем в премиум сегменте. Здесь нет права на ошибку. Нужно все делать очень достойно. Мы используем абсолютно европейскую технологию, используем самые премиальные дорогие французские дрожжи, пробка приходит также с Франции. Бутылка импортируемая. Наша задача переработать наш виноград, Еще правильно, потому что на каждом этапе производства есть свои сложности, если хоть одна ступень будет нарушена, все. Ну все, да. все труды на сварку. Как и с любым производством, именно качество виного продукта. Конечно. Мы производим вино из отборного винограда. Мы единственные в Узбекистане, кто собирает его в ящички, все это аккуратненько. Секатором или ножницами обстригается. Это тот виноград, который можно кушать, его не стыдно на стол поставить, если да, То есть да. никаких гнилых, косых, кривых, червивых абсолютно нет. У нас виноград проходит при охлаждении, соответственно, все очень сухое. И из отборного винограда получается отборное премиальное вино. Это все влияет по итогу на качество.
1: А с остальными кадрами, вот если не брать технологов, там же тоже много кто, наверняка, я так понимаю, сборщики и наверняка, ну, скажем, если можно их так назвать, посадчики этого вообще винограда, они наверняка местные, ну, я имею в виду, местные люди, или тоже вы кого-то привлекаете извне?
0: Ну, помимо технологов, которые задействованы непосредственно на самой винодельне, очень важна позиция агронома. Мы по сей да, день точно. ищем агронома. Это все очень непросто, потому так как э, технологии постоянно развиваются. Да?
1: Ну да, конечно.
0: Мы перелопатили всю СНГ. На сегодняшний день э, можно с уверенностью сказать, что э, да, карта по СНГ закрыта. Мы знакомы с большинством специалистов. И сегодня мы перенимаем этот опыт. Потому как э, воспитать своего кадра пока не получилось, я повторюсь, мы все еще в поисках. Ну, тем более
1: вы действительно очень молодая компания, это понятное дело.
0: Ищем специалиста, мы вкладываемся постоянно в обучение, в образование и так далее. Вот поэтому, если есть заинтересованные люди, которые устремлены в будущее...
1: И кому интересна эта тематика вообще... Не открыта. Да, имейте в виду. Я привожу внизу, скажем так, ссылки на какой-нибудь, может быть, HR или с кем обычно связываются, что пройти там собеседование, узнать значит да? вакантах.
0: Ну, зумфермера – это прообраз маленького кластера, когда мы от нуля производим, от начала производства, то есть высаживаем виноград, собираем его сами, дальнейшее идет переработка, после переработки производится вино, это вино купается в бутылку, и вот он уже готовый продукт. Здесь же продается. От полный начала цикл, да, полный да. цикл и до конца. Это прообраз такого мини-кластера, в котором задействована вся семья. И сегодня мы работаем по нескольким направлениям. То есть, это микровиноделие, это энотуризм. У нас есть на территории мини-гостиница, да, да. экзотический сад на, полу на полутора тысячи растений. Они завезены со всего мира, разные тематические зоны, очень красиво и интересно. То есть туризм, виноделие, да сразу несколько, да, таких, да гостиница, да. еще проведение и банкетов, сельское хозяйство, а, сельское угу. хозяйство, между вами, ну само собой на территории есть несколько площадок, которые под разный формат могут использоваться, то есть независимо свадьбы, тимбилдинги. с нами сотрудничают большие компании такие uh -huh. как KPMG, EHL, Kalsberg, uh -huh. Касперские мировой, Европейский банк, Всемирный банк, все иностранные посольства. Ну да, они, они любят хорошее вино, я уверен.
1: Они знают в этом толк. По крайней мере, если это тем более люди иностранные, послы, которые часто куда-то по миру летали. Так или иначе бывают вот эти светские рауты, где они что-то обсуждают за бокалом вина. Я думаю, они это оценивают. За корот... По их можно понимать, да.
0: За короткий промежуток времени, да, это было на самом деле непросто достучаться. Вначале, когда мы выходили на рынок а, и наша продукция стоила ну, в два раза дороже, чем самый дорогой продукт на тот период, а, многие относились к этому скептически, не верили в нас. Ну, вот. но прошло некоторое время, народ распробовал и сейчас можно с уверенностью сказать, что мы четко знаем, куда мы идем, чего мы хотим и уже достаточно такие крепкие позиции.
1: Скажем так, нашли свою целевую аудиторию, ее а, увеличиваете, улучшаете и добавляете наверное, туда новых людей, которые еще не пробовали, не распробовали, скажем так. Да. А можно вопрос, а вы имеете в виду а, про то, что в, в два раза дороже это по сравнению с нашим местным рынком или с иностранным,
0: Просто что это совершенно разные цены, там иногда вообще в десятки раз могут отличаться? По сравнению с нашим рынком, mm -hmm. ну вот чтобы было понимание... На сегодняшний день очень высокие пошлины да, да, да. на навоз и импортного на алкоголя. Ну,
1: Поддерживает наш рынок, поэтому стараются его.
0: Часть это какая-то защита вот. И сегодня из-за неосведомленности. Большинства, наверное, клиентов происходит недопонимание. Человек не верит в местный продукт и руководствуется там, и, иностранными, всегда лучше, иностранными производителями. Да, да? Да, Но не все то золото, что блестит на самом деле. Есть это предвзятое отношение. Простой да. пример. Есть столовые вина, которые в Европе в магазине, в супермаркете стоят 1-2 евро. Да?
1: Ну, как наши самые такие,
0: Допустим, да, да, самые дешевые. Да. А После логистики доставки до Узбекистана, пошлин, таможни и так далее, это вино, ну там надбавки э, дистрибьютора, это вино на полке стоит больше 20 долларов. Ну, в 10 раз получается. да-да-да. И... Ну, По-любому
1: по никто не будет э, из наших местных людей, скажем так, брать э, такое вино, э, только если они наверняка не разбираются в этом. Они могут взять и чисто ради, ну не скаж... не только понтов, наверное, они просто элементарно не знают. Они думают, дорогое, значит, качественное все. Хотя это такой же может быть, ну, прям совсем-совсем-совсем бюджетный сегмент, как и наше местное по 15-20 тысяч вино.
0: Но в любом случае, культура питья вина в Европе сохранится и насчитывает многие страны да, да. Можно они ушли, да? да, они ушли далеко вперед. Сегодня вино не считается алкоголем в Европе. Да? Выпить бокальчик вина там, перед ужином и даже сесть за руль не вызывает никаких там, вопросов. Было бы у нас
1: так. У нас тут за нечаянных два глотка могут... Сразу
0: оштрафовать 0,1 и все дела. Вот. Поэтому э, культура находится на этапе своего развития. Mm -hmm. Да, мы много лет производили алкоголь, да? но все это должно было развиваться должным образом. По статистике 92% э, населения пьет крепкий алкоголь. Это водка 40 градусов и выше. На оставшиеся 8% приходится вино, э, пиво и коньяк. Теперь
1: а, я, я, я прошу прощения, я уточню, вы имеете в виду, из 100% выпивающих людей 92% пьет совсем крепкий
0: алкоголь, а 8% более такие легкие напитки. Да. Или, или вы имеете в виду, оставшиеся 8% – это 8 uh -huh. пиво, это вино uh -huh. и это коньяк. Да, да, я просто
1: на всякий уточню, потому что я подумал, вы имеете в из 35 миллионов, из, ну как 100%, да, у нас сейчас больше 35 миллионов населения в Узбекистане. я подумал, вы имеете в виду, что из 100% все, кто пьет, 92... Из процентов да, тех, да, кто, да, пьет, те, кто пьет, конечно. Это, конечно. наверное, цифру я даже и не могу представить, сколько это людей, но это опустим. Это может быть и 100 тысяч, может быть 10 миллионов, это уже в принципе неважно. Здесь статистика, скажем так, ни, никогда не соврет. Ну да, больше 90% это, наверное, яркий показатель, что... Многим проще как-то. Но наверняка здесь тоже идет, почему проще им? Потому что это дешевле, потому что крепкий, совсем крепкий алкоголь, водка, вот это, там, коньяк и так далее. Оно, как правило, дешевое из-за того, что, ну хоть оно и да, но люди уже иногда об этом на не задумываются, потому что разные есть люди. Вино это все-таки более такой эстетический какой-то
0: напиток, более такой... Благородный. Да,
1: благородный, вот.
0: Это такой более уже, да. Но... Крепкий алкоголь, наверное, пьют, чтобы достичь быстрого эффекта, плюс а в разобрать. сравнении с ценой, это, условно говоря, дешево и сердито. Конечно, есть крепкий алкоголь разных сегментов, времени, да, эконом, средние, разные разной степени очистки там и так далее. Да? последнее время, вот последние 2-3 года президент продвигает тему виноделия, это очень важно, это нужно, чтобы культура питья вина повышалась, чтобы... По статистике в Европе сердечно-сосудистых заболеваний в разы меньше. Ну да, это разумеется все. Влияет, мы кушаем конечно. Там, традиционно в Узбекистане да. жирную Мясо, пищу, да. это наша культура, все это очень вкусно, но тем не менее этот холестерин образуются тромбы и так далее. Да. Поэтому если не превышать допустимую норму, не злоупотреблять, то все это пойдет на пользу. Я сейчас говорю об натуральном органическом вине, да? ну, которые да, не крепят, выведены, да, да, да. которые там, не добавляют а, разного рода добавки и так далее. Усилители концентраторы, Усилители и... вкуса, ароматизатора. И, и очень так много так вот этих матершинных слов. Вот Президент уделяет большое внимание, создаются разные благоприятные условия для того, чтобы развивать эту тему. И... Потихонечку-потихонечку я думаю, что народ будет отходить. Это мировая тенденция. То есть это неизбежно. Ну, да, 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 это согласен. неизбежно.
1: Ой, это все полностью согласен насчет того, что это совсем другой, наверное, опыт даже. А, скажем так, не, не скажу опьянение, а именно э, процесса э, пить, ну, скажем так, процесса выпивания, наверное. Когда человек э, пьет вино, он не мог, ну, я, не, я сомневаюсь то что после бутылки или дух вина он пойдет там бушевать э, и что-то в этом духе. Он наверняка, наоборот, поставит классическую музыку, там поговорит о чем-то интересном, там кино какое-нибудь посмотрит. И что это более такой какой-то лайтовый, скажем так, для девушек тоже в в какой-то части. Потому что девушки в основном очень любят у нас именно вино, потому что оно более простое. А мужики, ну, всегда да, просто водка, водка, коньяк и так далее. Но это тоже надо научить, все. Вот это вот.
0: Все будет зависеть от объема выпитого. Угу. И можно покушать какое-то вкусное блюдо, это одни ощущения вкусовые. Можно выпить бокал вина, это совсем другое. А можно в паре все да, это дело грамотно да. сочетать, и это будет эффект синергии будут возникать новые вкусовые сочетания ощущения во рту, которые по отдельности не дадут такого результата. Это очень важно сегодня. Мы пропагандируем эту культуру, пытаемся донести до людей, что нужно уметь правильно сочетать все это дело, и вы будете получать... Удовольствие, да, все это. Ну, всего ну да, дела.
1: тем более, есть же какие-то некоторые аннотации, что вот это вино из такого-то сорта подходит хорошо к молочным продуктам, там, сыр и так далее. Это вино больше к рыбе, это вино к мясу. То бишь, хотя бы ну, для меня рыба, мясо это не, ну, не скажу, что одинаково, но очень близко. да. Но все равно даже здесь есть такие разделения, что вот там какой-то определенный сорт лучше с таким сочетать. Где-то совсем сухие, где-то более кислые, сладкие вина. Это, конечно, да. Это, потому что у нас многие просто не, для них, как, как, как я думаю, это просто два вида вина. Просто белое и красное. Хотя там есть, даже даже я знаю, при том, что я не небольшой не любитель вина, я все-таки вхожу в эту статистику, которую вы сказали: 92%. Даже я знаю, что там есть полусладкая, там, терпкая, там, кислый, ну, вот такие разные разновидности, скажем так.
0: Угу. Да, все верно. Поэтому нужно больше пробовать, чтобы понять разницу. Можно начать с малого, и потихонечку, когда увеличивается практика, появляется навык распознавания тех или иных вкусовых ароматов и вкусовых свойств. Вино – это на самом деле очень, очень интересный продукт, который можно изучать, изучать, познавать. Я думаю, что да.
1: Я думаю, это самый старый алкоголь в мире.
0: Ну, Каждый раз для себя будет открываться что-то новое, но если вино с хорошим потенциалом и выдержкой, то по истечении некоторого времени при аэрации и при его развитии будет открываться новое. А аромат. Они, да. Ну, не все вина имеют хороший потенциал к выдержке, то есть, если это действительно вот, там, определенное сочетание каких-то обстоятельств при том, что в каких условиях оно там э, выращивалось, да, какой был солнечный год и так далее, как грамотно его переработали, э, как с ним правильно поработали. От этого завтра зависит его потенциал к выдержке. Некоторые вина рекомендуется выпивать молодыми, они максимально сохраняют свою свежесть э, и ароматику. А некоторые вина можно выдерживать в бочке. Mm -hmm. И по течения некоторого времени... Тонина, вот эти они становятся более, более округлыми, более благородными. Вино приобретает еще более благородный вид, скажем так. Да? Те вина, которые мы производим, они абсолютно органические. Мы не используем никакую э, химию, мы используем цифровые технологии в сельском хозяйстве. Это все очень э, Новое для Узбекистана и дает нам возможность производить именно организм да? вайн.
1: Ну, более такое эко-вино, скажем, все чистое, без, без каких-либо е 200 там что-то как-то есть. Да,
0: винограда живая культура. Когда я говорю, что оно продолжает свое развитие, то есть произвели вино, дали вино, если имеет потенциал к выдержке хранится, выдерживается в бочке. После бочки мы его разливаем в бутылку, и даже в бутылке оно продолжает свою жизнь, продолжает свое развитие. То есть, наша задача как потребителя – выпить вино на пике его развития. Ну, да. Оно как живой человек. Вот оно начало развиваться и уходит вверх, вверх, вверх. Вот на самом его пике оно максимальную свою силу имеет. Вверх. Далее потом она где-то может идти по прямой, и позже она пойдет вниз. То есть, будет потихонечку увядать, Некоторые вина выдерживаются по 50 лет и ну, так далее, но никто не даст гарантии, что оно на потом своем пике. Да? да, да, вы можете купить за э, большие деньги какую-то да. бутылочку, но гарантии никто не даст, что там, допустим, не будет уже. Уксуса. Ну, ну вот. да, что
1: он да, действительно не превратится в уксус. Да.
0: Да. Он также э, некоторые производители используют пастеризацию. Пастеризация это консервация, это когда берут э, готовый продукт вино. Нагревает его до температуры 60-65 градусов, и, соответственно, все живое убивается. Далее, уже с этим вином ничего не произойдет. Да. У нашего вина натурального происхождения есть особые условия хранения. К этому еще мы потихонечку тоже подходим. Оно не должно находиться в шкаф на Солнце. Оно да. должно находиться, наверное, в темной бутылке. Должно быть защищено от попадания там, солнца, там, да. прямых э, световых лучей. Э, неблагоприятно влияют перепады температуры, жара-холод, жара-холод. Вот. И потихонечку культура идет к этому то ли развивается, но те вина, которые проходят пастеризацию, консервацию, им уже ничего не страшно. Так как это уже... Ну, это не живой наверное. Да, это неживой продукт. Оно может стоять на свету и при любом перепаде, ничего ему не страшно. Потихонечку народ приучается. Этим и ценно наше вино, что оно натурального происхождения, и оно живое.
1: Не, ну, конечно, все, что, как говорится, без ГМО и без вот таких добавок, это везде оценится как минимум в разы лучше, чем
0: обычные. В Европе органик вайн, любой товар с лейблом, со значком органик Wine стоит x5 дороже. А, даже x5. Сегодня мы э, жителям да, и гостям Узбекистана представляем продукт, который ну, мы считаем, что он, конечно, недооценен. По мере развития культуры я думаю, что придет осознание, да, место, да, и люди будут стремиться покупать именно этот продукт.
1: Это, дай бог, скажем так, желаю такого. Но я думаю, рано или поздно это произойдет, потому что такой сейчас бум вокруг виноделия, частично вокруг именно вашей винодельни тоже. Так что я думаю, это просто нужно немножко времени, чтобы люди как-то, потому что у нас же людям нужно немного времени, чтобы привыкнуть к чему-то новому, чтобы поменять свой вектор там с привычного обычного вина за 20 тысяч там, допустим, на другое вино. Или образно то же самое вино за те же 20 тысяч, но просто другое название, когда вот какой-то пропадает производитель, тоже все не сразу перестраиваются. Uh, у меня такой вопрос, uh, можете ли вы поделиться цифрами, сколько за, uh, может быть, там за все время, сколько существует винодение, или как-то вот разбить, uh, сколько денег было инвестировано вообще в эту, скажем так, в этот семейный бизнес, mm -hmm. в эту компанию?
0: Ну, смотрите, виноделие – это игра в долгую, это долгострой, нужно вкладывать, вкладывать. Вот вы начинаете посадку винограда, и буквально только на третий год будет появляться сигнальные ягоды, да, в, в полное созревание в полном объеме будет только на пятый год. То есть вы должны понимать, что в ближайшие первые пять лет вы будете инвестировать только в сельское хозяйство для поддержания, для обрезки, для формирования там, и так далее. Uh -huh. И само собой оборудование для производства вина, оно, оно очень дорогостоящее. Мы используем нержавейку, все оборудование мы привозили с Европы, с Италии. Большинство, некоторую часть там, по имкостям довозили с Болгарии, тоже очень хорошего качества. Но тем не менее... Даже после того, как вы привезете оборудование, все это дело настроите, организуете, нужно вложиться дополнительно в сырье, чтобы это было сырье там, э, качественным, и произвели бутылку, ну, вышли на рынок, но вас еще пока никто да, не знает. Это, это Возникает это, это еще, да. основа сложности. Рынок в Узбекистане сложился таким образом, что все хотят все на реализацию. Когда мы выходили на рынок... Э очень много поступало предложений: давайте работать, давайте работать, но давайте товар на реализацию. Нас это в корне не устраивало, поэтому мы играем по своим правилам. Есть понятие консигнации, но стараемся работать строго по предоплате. Очень важно, потому что, купив товар, человек уже кровно заинтересован в да, его продвижении. А реализация ну, что он продал, 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 не продал, не продал. И мы вернемся к тому, что если продукт будет стоять на солнце, он через некоторое время он попытается вернуть с учетом того, что у него не пошли дела. Этот продукт будет уже испорчен.
1: Как вы сказали, вы позиционируете себя как премиум-сегмент. Соответственно, вы, насколько я знаю, тратите много средств на технологию, на оборудование, именно все чтобы было это качественно, на кадры. Новозеландские, скажем так, необычные для нас. А скажите, какой разбег цен, по, в зависимости от сортов, у вас ну, цены на вино какие?
0: Минимальное вино наверное, в магазине сегодня продается от 100 тысяч, это цена выше 100 тысяч. Есть порядка десяти наименований и в зависимости от выдержки, от сорта вина, цена может доходить до 200 тысяч. Но напомню, да, что мы не конкурируем ни с кем из местных производителей. Сегодня можно взять любой импортный продукт, любого в городе магазина, который занимается импортом в диапазоне от 250 до 350 тысяч. И наше вино, которое стоит 100 тысяч, как минимум не будет хуже, Надпись, а может быть да. даже и лучше. Угу. А те вины, которые стоят 180-200 тысяч в магазине, могут побоеговать по качеству с теми винами, которые в диапазоне от 500 до 700 тысяч. Вино стоит в три раза дороже, да. и мы с ним конкурируем. Силы, это хороший
1: показатель, да. Тем более здесь скорее тоже сказывается про то, что вы говорили, пошлины, а, что завести импортное вино, а, даже пускай средней ценовой там, категории там, от 20 до 50 долларов, допустим, да или там 20-30, что оно встанет в, в какую-то сумму выше. Но это скорее всего да, тем более если сравнивать с таким импортом, здесь же человек у нас здесь потребляет, он же здесь берет поэтому, наверное, надо тем более поддержать нашего отечественного производителя а, и перестать, пере, пере, точнее, не перестать, а хотя бы попробовать что-то новое для себя. Может быть, действительно вам это больше понравится, чем то вино. И может быть, у вас вкусовые к тем более у вас 10, 10, наименов, 10 позиций, скажем так. Наверняка точно кто-то, хоть одно из них или там два-три, в зависимости от вкусовых э, предпочтений, что-то из этого для себя изберет
0: По-любому... Выберят, да. не бывает неправильных каких-то вкусов. Эта тема давным-давно в прошлом. Если вам нравится конкретное вино, значит, это ваши вкусовые предпочтения, никто вас не осудит. Да? И не изменит, скорее всего. Ну, ему. может. Ну, это, это очень, да, но мы это рекомендуем всегда, конечно, чаще пробовать разные вины, чтобы было с чем сравнить. Все познается в сравнении. Разумеется. Там, в тот же самый импорт. Мы проводили очень много слепых дегустаций, к нам приезжают серьезные виноделы с Европы, с Италии, с Франции, с Португалии, вот, и часто привозят свое вино. Нам очень интересно было провести сравнительную дегустацию, mm -hmm. сравнение с импортом, наливаем ему первый, второй, третий, а потом какой понравился, он говорит, вот этот. Я говорю, это наше вино, он говорит, не может быть. Я начинаю раскрывать там, э, салфетку, yeah. и там наше вино. Поэтому мы это много раз уже проделали. Можно с уверенностью сказать, что это да, стоит да. того. Это мы стоит мы того. можем, того и... так, даже доказать это да. в споре, как говорится. Запрос. Да, Запрос. Да, да, да. Любой импорт. И неважно, страна происхождения. Италия, Испания, Франция. Без проблем. Вот. Это, это круто. Вот это да. показатель. как Смысл раз. Смысл переплачивать в три раза да. больше, если ты то же самое получаешь здесь. Это максимально свежее, классное. Не все то золото, что блестит. Полностью согласен. С Европы будут отправлять лучшее, в первую очередь, сначала на Америку, потом на Европу. Это мы очень хорошо знаем, так всю жизнь было и дальше будет. Да? Потом дальше в развивающиеся страны и далее уже страны третьего мира. Поэтому та категория людей, которые сегодня потребляет наше вино, они уже всю перепробовали. Не все перепробовали, ничего не нужно объяснять. Да, да, да. Я цитирую их слова. Наконец-то появилось то вино. Ну, можно с, здесь с удовольствием туда, пить, да, да. его не стыдно подарить, отправить за границу иностранцам. У нас очень часто собираются иностранные посольства, которые проводят свои тимбилдинги, какие-то корпоративы, да. там, праздники и так далее. Дни независимости Украины наше вино разливалось в mm -hmm. После этого День независимости Румынии в Хаяте, опять наше вино разливалось. Mm -hmm. И приглашенные гости думали, что это итальянское вино. Думали, что это импортное вино. И было и, удивление. И, да, и,
1: наверное, сложно это доказать, да, когда, это, поверить в это.
0: Да. Когда я задал вопрос, я говорю: как вам вино? Они говорят, супер вино. Я говорю, это наше вино. Говорю, Не может быть это. После этого все больше людей приобщается к употреблению именно нашего вина. Это
1: круто, это круто. Я могу да, поделиться тоже. С, я сам был как раз-таки на этой винодельне, благодаря этому узнал вообще о ней, про качество, про вот это все, вообще про саму компанию, про историю, очень заинтересовало. Поэтому мы с девушкой как раз-таки там были, нам очень понравилось, погуляли. А, хотим поехать в сезон, когда будет совсем зелень, кругом будет. Вот очень хотим поехать. Это, скорее всего, где-то апрель, а, середина, скорее всего, где-то плюс-минус конец. Я думаю, что это будет еще красивее. А, расскажите, в каких магазинах а, представлена ваша продукция? А, можете, если там какие-то примерные цены тоже сказать, разброс
0: был было бы хорошо? А, значит, это сеть магазинов «Легион». По городу достаточно много магазинов. большая да, в центральной части можно будет без проблем найти. Мы присутствуем на поездах Афарсиаб, которые ездят в Самаркан, а -а -а. Бухару на эксклюзиве. Не знаю. Их руководство приходило, пробовало наше вино. И говорят, такое вино должно презентоваться иностранцам. Ну, дорогие рестораны столицы. присутствуем в Самарканде, в Бухаре, в курорте Амерсоя. Гостиницы Хилтон, «Мэриот».
1: Я понял. Понял. Круто.
0: Да. В ближайшее время запланирована экспансия других туристических городов. И я думаю, что 2022 год карту Узбекистана полностью будет закрыт. Да, ну, параллельно в частном порядке, наше вино в небольших объемах покупает, вывозят за границу. В принципе. Ну, прощупывают, скажем так. Прощупывает, да. кто-то для себя Кому-то интересно подарить что-то необычное со да, своей подарок, родины. Да. Ребята по всему миру путешествуют, видят, уже да. очень много перепробовали. И Узбекистан это страна новейшего винного света. Вот есть старый свет, новый, а есть новейший да, свет. Да, да. Да. Вот когда только-только все начинается, есть потенциал. И с учетом того, что наше вино дорогое и по цене. Но да, оно будет, наверное, интересно дорогим ресторанам узбекским. Но
1: оно, наверное, дорогое относительно чего-то. Относительно вина за 20 тысяч, наверное, оно дорогое. Но оно, наверное, даже можно назвать его дешевым по отношению к тому же вину за 500 тысяч. Или за, хотя бы за 400-300, там 600 плюс-минус. Может быть, да. Тем более в
0: ресторанах. Цена, мы, мы цена знаем, может оценки. быть абсолютно разной. Вот есть току-ресторан, да, там наше вино продается за 50 долларов. Uh -huh. наравне с импортом, который стоит 50. Почему? И никто не задает никаких вопросов, потому что...
1: Ну, понимают, ну, что... что оно не... Каче...
0: Да, качество да, да, не уступает. Да. А? И они
1: не будут ставить себе плохое качество. Да. Это такой ресторан, да.
0: Конечно. Топ-менеджмент, бульдозер-групп был у нас э, несколько раз в гостях. Они все это дело пробовали. Они знают толк да, в этом да, деле. Да, По-любому, по да. конечно. Да. И mm. сегодня, когда мы говорим про дорогие узбекские рестораны приходя кушая плов, ты запиваешь его каким-нибудь итальянским вином. да? Необычно. А, 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 а в паре должен быть местный интересный продукт, достойный продукт, которым можно удивить человека, чтобы он сказал, опа, проходил у нас в сентябре прошлого года Винный фест, и француженка выпивает наше вино, и как-то ей дали там слово, что это какой-то конкурс, она говорит, вы знаете, вот не подумала бы, что приехав с Франции, попробую вино, Узбекское, и оно будет не хуже нашего французского. Mm -hmm. вот. Да, это от французов тем yeah. более это круто слышать. Французы, итальянцы
1: вот это, этот регион, скажем так, они, mm -hmm. наверное, да, показательные, да. Поделитесь, сколько приблизительно стоит отдохнуть, допустим, ну, образом там паре, молодой паре, там парень с девушкой, у вас на винодельне, чтобы остаться на сутки, там, выпить винца, ну, не совсем много так, для хорошего настроения,
0: вкусно покушать и, ну, и на следующий день тоже, соответственно. Mm -hmm. Ну, что касается нашего ресторана, то он открыт для всех гостей в любое время, там, ну, рабочее с утра и до вечера, вот. В принципе, цены более чем доступны, и можно заказать вино по бокальному. А, даже, даже так. Да.
1: Я, мы, я просто когда вот э, ездил с девушкой к вам на винодельню, uh -huh. э, мы, правда, останавливались на сутки, скажем так, uh -huh. э, в отеле, uh -huh. и там многое было уже включено, как бы ужин, э, завтрак, это было все включено, и это было более чем достаточно, скажем так. Мы, потому что, наверное, только 3-4 часа только ужинали, потому что было довольно-таки большое количество еды, и все вкусно, и, э, и вино тоже было, ну, как бы там, как, как, как комплект шло, э, это вот акция вот эта февральская. А, поэтому я думаю, вот если на сутки, насколько я помню, это было от 600 тысяч до миллиона, это в зависимости от скажем так тарифа, я имею в виду либо 600, либо миллион, в зависимости от вида номера, там полулюкс или люкс. Вот, ну, еды, я думаю, даже для, для обычного люкса хватит не на двоих, а, на, наверное, на троих, на четверых должно хватить этих порций, этого количества.
0: Да, надо приглася, приглашать дополнительно еще одну девушку да, да, устроить да. шведскую семью. Это, это, это точно, да. Так что... Я шучу. Это, конечно, да, это понятное дело, но я, в
1: принципе, подумаю об этом. Я спрошу девушку. Не, а тогда, в принципе, вот этого достаточно, если это на сутки. Тем более, если у вас такие будут еще в будущем, проводиться
0: акции это вообще наверное круто все зависит от конкретного мероприятия планируются разного рода сеты когда действительно можно взять пакет с проживанием там с ужином или еще с обедом вот параллельно на территории проводится дегустация когда можно прийти в компании либо может быть я не знаю парой попробовать 5 образцов вина дадут несколько видов закусок фруктовых сырных расскажут про э, виноделие спустят на винодельню есть экскурсия на экзотический сад э, проведут да. по виноградникам где на нашей территории реализовано 8 мировых э, технологии формирования и выращивания да? винограда. Это итальянская тиндония, французская вертикальная шпалера, испанская перрония, узбекские традиционные ваиш. У нас есть китайские экотеплицы, которые э, отапливаются без угля, без газа за счет солнечной энергии. У нас есть канадская методика туннельной теплицы и есть калифорнийская Х-образная. От методики э, на выходе потом можно будет наблюдать за количеством урожая, за качеством, потому что в зависимости от типа формировки э, можно так или иначе влиять на итог. Круто, очень познавательно. Это действительно круто.
1: Но будем надеяться, что у вас такие акции будут проводиться, особенно в апреле, когда самый сезон, чтобы приехать чтобы мы еще конечно, раз девушка, Конечно,
0: понимали. У нас следите за каналом, телеграм-канал, инстаграм. Все, все привожу, да, инстаграм, э, Все соцсети активны, э, все это дело там дублируется и проводятся разного рода мероприятия, планируется э, фестивали, как минимум, наверное, два раза в год. Ну и можно провести любого формата, там, свадьбу, тимбилдинг, корпоратив, дни рождения. У нас есть пару беседок, э, на территории которых... Э, можно даже самому что-то приготовить. О, прикольно. Есть барбекю, есть казан. Планируется тандырчик, чтобы была горячая лепешка. На территории есть. Я прям э... хочу в лепешку с вином очень. Почему-то теперь... Юрта. Это классика жанра, поэтому я Именно думаю, что горячь, будет очень-очень-очень вкусно. и Как раз мы. Э Совместим и соединим да, да, узбекскую культуру и культуру питья вина.
1: Это будет, да, необычно. Я теперь буду ждать. Как только увижу у вас в новостях тандерницу, то я буду знать и смотреть ближайшие акции или приезжать. Подскажите, вот вы сейчас сказали то, что можно тимбивдинг, банкет, там свадьбу даже провести. А у вас есть какой-то приблизительный, может быть, прайс или что-то в этом духе, там, в зависимости, потому что разные считают при, в ресторанах, например, там, например, они считают по месту, что вот одно место, один стул стоит, там, допустим, 50 долларов. Да? А какое примерно, есть ли понимание такое? Или, или это посчита, считается как-то индиви, индивидуально и по-разному?
0: Все будет в любом случае по итогу зависеть от ваших запросов кто-то хочет пышное мероприятие, да, кто-то хочет скромненько, культурно, красиво провести церемонию там, бракосочетания, кто-то хочет кейтеринг и запросы, да, разумеется, разнятся. Да. Все будет зависеть а, от вашего...
1: Давайте я дам входные данные. Допустим, 40-50, ну там небольшая, наверное, разница, 50 человек пускай будет... А... Хорошее обслуживание, можно с кейтерингом, например, какой-то вот, я имею в виду свадебное, разумеется, процессе, допустим. Музыканты, какие-нибудь там, ну, это, наверное, уже на стороне, скажем так, организаторов, а здесь, вот именно, чисто вот территориально, выпивка, еда, вот, вот такие моменты. И можно учитывать, наверное, даже без ночевки и чисто как бы день, как,
0: как обычно, вот свадьба проходит. Знаете, я сейчас, конечно, могу условно назвать там цифру. Или по опыту, может быть, ну, плюс-минус, да, да. Там, конечно. Это, допустим, конечно, не эти 80 100 миллионов сум, условно mm -hmm. говоря. Но все будет зависеть от конкретных запросов, конкретных ну, да, задач. Да, понятно, У нас есть менеджер, который занимается всем этим делом, который четко все просчитает, обязательно сделает скидку. Mm -hmm. что мы не знаем, какое кое-то ведущие сами знаете ведущий да, тоже да, да. Э, у ведущего ставки там условно от 50 до да, может быть 1500 долларов там музыканты конкретно еда но факт в том что мы все это можем организовать касательно кейтеринга есть э, партнеры которые уже проверенные временем, все это достойно на уровне смогут. А, круто, что вы еще
1: и в это включаетесь. Не так, что вот мы вам даем землю, все, вот с да. вас все остальное. Круто, что вы еще и можете и другие моменты у, облегчить головную боль, потому что когда люди...
0: Свести, свести с да, кем-то да, да, из да. партнеров, нам делают хорошую цену, мы с этого не зарабатываем. Мы за то, чтобы каждый получал максимум качественной услуги и получал от этого все удовольствие, потому что какая-то свадьба, будь это день рождения, это очень важный... Ну, да, такой... он запомнит, это просто на всю жизнь. День для человека.
1: Да. И будет еще ассоциация с винодельней, это вообще будет круто. Он, когда в будущем скажет кому-нибудь, что вот я там-то, там-то, я уверен, что из, допустим, 10 человек точно у пятерых тоже проскользнет идея, что я тоже так хочу. Вместо обычного любого ресторана стандартного в Ташкенте это всяко круче опыт.
0: Из-за опыта хочу сказать, когда проходили мероприятия, ну, в данном случае конкретно свадьба, в тот момент, когда приезжают гости, до того момента, как приедут молодожены и вот потихонечку собираются гости, их нужно чем-то занять. В этот момент мы устраиваем экскурсию, также дополнительно можно снять гостиницу в этот день, чтобы можно было не переживать там руле, да, да, куда-то да, да, да. ехать, ну, это расслабиться прямо на территории, идеальный вариант, абсолютно никто не будет мешать, территория просто закрывается и очень чувствуете в комфорте, никто не напрягает, никуда не нужно спешить, ничто не нужно вывозить и так далее. Ну Значит, да, тем более
1: учитывая, что если вы закрываете полностью, это вообще, по-моему, идеальный вариант. Своя, да. на, один, на одни сутки просто становится твоя винодельня, и все Ну, по большому счету почти, что не считая лабораторию, не считая такие вещи, это круто. У меня из всего этого вытекает вопрос, если, опять же, не секрет, поделитесь, сколько винодельня приносит, скажем так, денег. Прибыль, доход, как, как удобней угу. Потому что раз вы говорите, что вы играете совсем в долгую, понятное дело, что это совсем долгострой. Вы можете сказать, как, я не знаю, вы просто вышли вы уже на чистую или нет, ну или какую-то вот, скажем так, цифру.
0: Ну, смотрите, с цифрой сориентировать очень сложно, потому что все конкретно зависит от ваших исходных данных, да, и... Если это бизнес-план, когда вы просчитываете конкретно, когда она может выйти в ноль, все может пойти абсолютно не по плану и не укладываться. Поэтому э, могу сказать одно, что рентабельность достаточно высокая, и за 300-400% маржинальности продукта да? на У -у -у. выходе от винограда да -да -да. до винограда, даже может быть и 500. Но это непростой сразу бизнес, это очень сложный бизнес, тут нужен научный подход. Научный подход очень досконально, четко все там э, ко всему, к этому подойти, э, иметь международный опыт по-любому. Да? Когда все это дело начиналось, э, основатели винодельные э, Рашидакиахунов это мой тесть, да, это семейный бизнес, и я мы уже занимались разного рода бизнесом, имея международный опыт. И имея этот опыт, мы э, сумели вывести узн на то место, где она сейчас находится. Не имея опыта или имея небольшое количество свободных денег и пытаться зайти в этот бизнес, я не рекомендую, потому что это будет провально. Ну да, к сожалению, там наверное, Ты... очень много подводных камней, очень. Очень-очень непростой бизнес, поэтому... но. Есть. Он если может если сможете, да, если да, сможете, если сможете это... можно. Но нужно понимать, что эта игра долго. Если, например, заниматься торговлей, купил, продал, заработал какую-то да, сразу, моржа, да. сразу и быстро и с минимальными там, рисками, то здесь вы должны понимать. Закупив оборудование, вы его потом даже за пол кому-нибудь сдать, это будет очень сложно. Да никому, будет... Пока что никому. У мало кому это нужно. Конечно, такое, такое. конечно. Там, те же самые виноградники. Это кропотливый карпатливы.
1: Не, ну, деньги, понятное деньги, дело, что, да. наверное, то, что вы говорите, вот эти цифры такие для, бизнес, для бизнеса прекрасные, вот эти 300%, это они потом, через 5 лет 300, а до этого они там минус
0: 100-200. К чему еще хочу сказать? Очень много рисков, таких как погода. Все может идеально складываться. Ударил мороз в марте, в апреле, как это бывает, как это было последние два года там. Когда абрикосы все померзли, еще и да, виноград в тоже. Году мы не ели. Да. Коснулось все. То есть, этот риск, и вы никак на него не можете... Да побежать. и не застрахуйтесь. И... Не... Вы можете застраховать частично все это дело, но, опять же, это все риски. Это все риски. Надо четко понимать, рассчитывать на все это дело. Все... Научный подход, он очень важен, очень важен.
1: Ну да, скорее всего, содержать в лаборатории это тоже...
0: Про лабораторию. В лаборатории мы используем новейший аппарат, он называется «Инофос», это датское оборудование, оно очень дорогое. А вот оно по одной капле может дать расклад на 18 показателей. Такое оборудование у нас у единственных в Узбекистане. Это цифровые технологии, которые мы используем в лаборатории. То есть, мы исключаем вообще возможность, погрешность или э, человеческий фактор, когда он может ошибиться, да. а на основании его результатов далее вы работаете там, с готовым продуктом, с фином. Переборщили чего-то, и его уже снова конец. Это очень важно. А также э, у нас есть австрийская метеостанция. Это, опять же, элемент цифровых технологий, она предсказывает нам прогноз погоды, заболевания, влажность, исходя из этих разных факторов, мы предупреждаем какие-то болезни. Соответственно, нам не приходится лечить больной виноград, приправлять его химией, поэтому я говорю с уверенностью, что это органик да, вайн, это органическая нет. продукция. Мы не используем химию, не используем никаких усилителей вкуса, ароматизаторов там и так далее. Все нужно делать вовремя, и по итогу, будет уверенность и гарантия того, что получите и сможете произвести качественный продукт.
1: Ну, это от, отличный Цифровые такой, да, подход. Цифровые технологии ⁇ это очень качественный подход. И Это
0: да. то, что необходимо сельскому хозяйству. Цифровые технологии вообще активно используются во всех сферах бизнеса. И сельское хозяйство ⁇ это не исключение.
1: Ну для до нас это только потихонечку начинает доходить. Если весь мир уже следит за полями из дронов и автоматические дроны, это не маленькие, которые все представляют вот этот маленький вер, вертолетик, скажем, а где там прям размером с машины вот такие летают целыми днями, они все отсматривают, отслеживают, где-то могут там просигнализировать, это конечно да. У, у нас пока что, наверное, еще либо очень мало кто дошел, либо вообще никто. Но это хорошо, если я, до нас это скоро доедет, потому что это во всем мире я тоже. У нет, нас нет, нет, это слежу. есть. <свят> не, я, у, вас, у вас навряд ли такие громадные дроны, не, про нет,
0: я, я не говорю про дроны, я говорю да, про да, да.
1: цифровые технологии. Нет, это, это да, очень это я понял. Важно. Это очень да, согласен. важно. Согласен. Они очень, по-моему, повышают шанс хорошего урожая, правильного урожая и здорового плюс ко всему. Это, конечно, да. Потому что когда, это, это, это у вас только 21 гектар. А вы представьте, э, в, про, вот те, про кого я имею в виду, там Америка, Европа и другие страны, где у них тысячи просто гектаров, это не только виноград. Это и есть и более такие тонкие, скажем так, структуры э, чувствительные, где там и химию обязаны люди применять, чтобы не было каких-то э, этих жучков, паучков и так далее. Там у них это, конечно. И там эти люди физически не обойдут такое количество Поэтому там приходится, да. Ну, будем надеяться, у нас это... Вы будете первопроходцем, но не единственным, скажем так,
0: Стой, чтобы значит, Мы на самом деле за то, чтобы э, винная культура развивалась. Сегодня нам, э, нашему хозяйству маленькому, небольшому, это очень сложно сделать. Провернуть э, вот эти шестеренки чтобы все это закрутилось, завертелось. Э, мы это делаем, но это непросто, поэтому... Нам нужно больше единомышленников, больше людей, устремленных в будущее, которые должны отойти от всех стереотипов, от этой старой советской методики и так далее, да? чтобы двигаться в ногу со временем. конкуренция еще никому не мешала. Мы за, мы за это. Мы постоянно. Тем более, наверное, у нас только, такой маленький рынок, что
1: там о конкуренции еще очень, наверное, рано говорить. Что я имею в виду, ну, я имею в виду, у вас настолько а, не, небольшой кусок, я имею в виду, не только именно у вас, а вообще в сфере вина а, на нашем рынке 8%. Что там еще этот пирог можно резать, резать, резать и резать, и пытаться его хотя бы довести до 20%, чтобы было там, дальше в дальше перспективе, еще и, и больше.
0: Будем надеяться.
1: Да, будем надеяться. Расскажите, сколько человек задействовано вообще во всем производстве, в полном цикле, допустим, на одной винодельне, на вашей нынешней.
0: Во всем хозяйстве порядка 50 человек. Это полевые сотрудники, которые трудятся на виноградниках. Это виноделы, которые на самой винодельне, порядка, наверное, 10 человек задействовано. Сотрудники-гостиницы, ну, охрана, административная часть и непосредственно топ-менеджмент.
1: И это практически постоянно, да, эти люди находятся да. на территории?
0: 50 человек?
1: Да, да, да. Ну, я имею в виду, они как да. бы уезжают, или, или в основном практически все время проживают.
0: Часть сотрудников, конечно, Приезжают, уезжают и угу. работают по необходимости, да? Но костяк-то порядка 45-50 ну, прям, человек. Да, Прямо удобно, удобно даже, ну, дорога вот это вот, не надо в
1: таком месте жить, это даже, наверное, не столько работа, сколько mm -hmm. такое mm -hmm. <смех> хобби, за которое еще и платят, скорее
0: всего. Ну, наверное.
1: Круто. Если все таки кто-то ищет работу, вы помните, а, буду, будут приложены ссылки чуть ниже. Кстати, а вы вообще экспортируете свою продукцию за границу?
0: Нет, на данном этапе пока продукция уходит на внутренний рынок, но ведется активная работа, и мы планируем в ближайшее время выйти на экспорт. А есть ли понимание, о каких, каких странах примерно идет речь? Это дорогие рестораны. Дорогие узбекские рестораны, которые находятся в топовых а, странах. Понял. это Нью-Йорк, Лондон. Пекин там, и так далее, европейские страны, где есть узбекские рестораны, чтобы на с нашим фирменным блюдом, брендом Узбекистана, пловом да, 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 и другими вкусными блюдами сочеталось и красиво подавалось узбекское вино.
1: Ну да, будет необычный такой кейс. кейс.
0: Да. Это будет очень здорово. Согласен.
1: Как раз вот вы говорили про инотуризм. Сейчас он активно вообще развивается во всем мире, в принципе, и потихонечку до нас доходит тоже. Благодаря вашей компании тоже появилась возможность приехать остаться самое что удобное для многих людей, потому что многие за рулем, человек один может приехать ради интереса там продегустировать, и обратно за рулем он уже не вернется, будет вынужден остаться. Хоть это и не так далеко от Ташкента, но все же. Есть ли у вас вообще какие-то расширения? Вот вы говорили про вторую винодельню в в если я правильно понял, или в Сурхандаре. Сурхандаре да. Если хотите ли вы развить их в каждый регион, скажем так, чтобы было, было местное присутствие ну там во всех наших регионах, областях?
0: Ну, есть грандиозные такие масштабные планы, масштабировать наш бизнес, это очень интересно. В каждом регионе особые условия почва, да, воздух, да, погода, климат, да. высота над уровнем моря, все это влияет в итоге на продукт. То есть высадив каберне в Ташкенте и да. посадив его в Сурхандаре, будет абсолютно разный продукт. Да, это каберне, оно классическое, имеет свои характерные э, вкусовые ароматические свойства, но погрешность будет.
1: Сказать, что уже раз, будет, будет, это да, будет да. разное,
0: разное просто вино. Разное, да. И есть планы по масштабированию всего этого дела. Да чтобы был такой интересный туристический маршрут, у человека была возможность, прибывая там в Бухаре или в Самарканде, обязательно э, заскочить в винодельню, попробовать тот самый локальный продукт, открыть для себя что-то новое, интересное. Э, ну и дальше двигаться по маршруту, пробуя разные вина,
1: да, у меня сейчас такая пришла мысль, было бы прикольно, если бы, а, неважно, это местный или это приезжий турист какой-то, если он хочет сделать небольшой тур по Узбекистану, да, а, все же... Все же мы знаем, по каким городам всегда все едут. Это начинает, Начинается, допустим, Ташкент, так как прилетает, скорее всего, сюда либо Самарканд, потом Бухара. В редких случаях, наверное, я так думаю, Джизак, потому что там в основном только такой гастрономический туризм. А дальше еще можно, может быть совсем далеко, это Хива. И вот, в принципе, это такой основной маршрут, плюс-минус. И было бы прикольно на его маршруте, на этом маршруте, чтобы были ваши винодельни, где можно было бы уже в конце всей экскурсии, все всего дня остаться В отеле, в гостинице да, Еще и выпить вина И на следующий день очень вкусно покушать И с новыми силами поехать И потом вернуться опять же в, другую, в другом городе В другую винодельню
0: очень интересно, да, задумка на самом деле такая уже есть, она в разработке, мы думаем, это все не просто, на это на все нужно время, ну, силы, чтобы не происходило расфокусировку, чтобы мы двигались в правильном направлении. И я могу сказать, с уверенностью, что вот сегодня в формате энотуризма мы уже эту тему внедрили, когда человек имеет возможность прийти. Поучаствовать в сборе урожая винограда. Друга. Далее потом сесть за общий стол, познакомиться с людьми. Все это приправляется э, вкусной едой, э, вином э, обмен опытом, новые знакомства это все интересно, и мы это уже делаем. То есть приезжают -то. люди... Э, это как волонтерство, получается? Что-то в этом духе? Нет, нет. Это, это... энотуризм. Mm -hmm. да, человек... Вы Вижу. видите, мы еще пока никто не знаем, что это такое. <смех> Объясняйте. <смех> <смех> да, 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 такая интересная опция, когда человеку интересно. Кто-то живет в городе, городская суета, хочет отличиться, да, что-то да. новое интересное, неизбитое. Да, можно ходить... Э, какой-то увеселительный бар выпить, и этим все ограничивается. И да? опять а домой. Люди ищут альтернативные виды отдыха. Это могут быть походы в горы, это э, поход на наше наделье, когда все расскажут, покажут, ты поучаствуешь, все это весело. Благое дело, что у нас созданы условия у нас ровные грядки. Ты не будешь возиться прям в грязи. Все культурно, интересно, очень познавательно и весело. Я бы хотел попробовать. Пожалуйста, Спасибо. во время сезона обращайтесь. А, а, апрель. апрель. Нет, в это, нет, это июль, август, угу. июль, август, сентябрь.
1: Ну тогда и в апреле, и в июле, в августе. Приходите. Очень интересная опция, даже не знал про нее. Да? Да. Теперь и вы знаете, если что, сможете тоже помочь в сборе, поучаствовать и узнать подробности. Особенно вкусно покушать, еще и выпить. А, насколько знаю, во-первых, у нас не так много в принципе виноделен по, по всему Узбекистану, а, а у вообще первое, где можно приехать, именно остаться с ночевкой, а именно вот гостиниц, вот это все дела, что ты можешь и на следующий день за этим понаблюдать, потому что у нас есть, я тоже смотрел, пару винодельных, где вы можете приехать, посмотреть, подегустировать, пройтись, небольшая экскурсия, и все, как бы на этом развлечении, скажем так, заканчиваются. А расскажите, как вы вообще пришли к, так, ну, к мысли о Объединение этого. Это все-таки какие-то референсы, или это, ну, я имею в виду, бизнеса в Европе, или все же эм, то, что то, на вас повлиял ваш международный опыт бизнес, э, бизнесмена, как, как вы говорите?
0: Ну смотрите. У э, меня долгое время не было в Узбекистане, порядка 15 лет я пребывал э, за границей в разных странах занимались бизнесом, перенимали опыт и так далее. И для нас культура вина очень близка. Я все это дело пробовал неоднократно в разных местах. И приезжая в Узбекистан, конечно, этого очень не хватало. Сам не доверял по большей части местному продукту. Всегда целенаправленно шли и покупали импорт. И вот идея создания была, конечно, в первую очередь для того, чтобы у нас у самих был тот продукт, который мы с удовольствием будем пить, да, и который да, мы да, сможем да. поделиться. Попробовав, получилось достаточно неплохо, мы решили поделиться этим с нашими друзьями, близкими, и далее начала развиваться... пошел поехал, уже да, не смогли вся остановиться. Эту, вся эта культура, потому что, ну, хорошо получается, почему бы не попробовать развить? Изначально это был любительский опыт, далее... Все поставилось уже такие, на профессиональные рельсы. И, э, и теперь, да, получи, по, получилось прекрасно, не
1: спорю с этим. Отлично. А, при посещении винодельни, вот с девушкой, когда мы гуляли, я заметил а, там на стенке возле ну, недалеко от входа, висел план, а, скажем так, территории. И нарисован он был, я заметил, от руки, а, прям вот карандашиком, разноцветным и так далее. А, я заметил то, что там был... А, Нарисован, по-моему, это был бассейн, там, что был очень большой, и недалеко от, где он примерно располагался, я заметил уже, по-моему, как котлован, выровненный, подготовленный. Вы планируете там построить бассейн, и уже чтобы было много такого активного отдыха какого-то возможного, чтобы так, комплект был, услуг? Или, или, что, или что вы там планируете?
0: Там планируется пруд, пруд для рыбалки. То есть, когда можно будет прийти в компании друзей, снять небольшую беседку, закинуть удочку, половить рыбу, и эту рыбу в тот же час вам приготовят. И дальше ага. все это можно будет очень, очень вкусно сочетать с вином. Идея такая. И, разумеется, параллельно это досуг, когда можно будет приехать и... параллельно иметь в распоряжении несколько видов развлечений на нашей территории. Ну да, прикольно Есть, что, что, он... что касается карты, на которую вы все это видели, она действительно адресована э, рукой, э, вот и такая крафтовая, деревенская. Там принимали участие там, дети, наши сотрудники и так далее, Каждый носил свою лепту, а также вы. Достоинство нашего хозяйства, это наш экзотический да, декоративный да. санта, да, это делал рук моей тещи Зимфира Хуновой, она фанат садов Юго-Восточной Азии, увлекается ландшафтным дизайном и путешествуя также по миру, видела очень много разных интересных вещей, которые по идее планировалось реализовать уже на нашей территории. Сад был изначально небольшим, но постепенно территория увеличивалась. Вот, как я говорил, он на разные тематические зоны, устроены таким образом, что в разные э, времена года что-то обязательно цветет. У нас ну есть да, село, там красиво, более да. полутора тысяч растений. Есть целая экскурсия, как-то гид водит, рассказывает, что как произрастает. Очень интересно. Но Сейчас...
1: Мы, например, видели подснежники. Конечно, При том, что да, мы ходили, было жарко, мы в одной майке были, потом, правда, вечерком стало чуть прохладно, но было необычно видеть подснежники. еще там очень классный кот, рыжий. Да? Он любит Курт, оказывается, так что если вы поедете туда, покормите его, и он любит Курт. Он у нас очень прям Курта много съел и красивый такой добрый, добрый малый. Сад очень, да, согласен. Очень понравилось. Мы прошлись, все обошли, все, что можно, залезли куда можно, куда мы смогли достать и залезть смогли. Там везде побывали, все пофоткали. Очень красиво, действительно. Ну, очень понравилось. И то, что вот такие разные тематические зоны, тоже интересно. Там вот беседки в разном формате, где-то можно полежать, лежаки даже есть. Это да, это необычно такой. Это вообще круто. Ну, сад это у нее хорошо получается. В конце нашей беседы хотелось бы спросить, насколько сложно вести семейный бизнес?
0: Ниже ничего сложного, а самое главное, чтобы умели друг друга слышать, слушать. И, в принципе, конкретно в нашем случае все более чем удачно, успешно. Мы смотрим в одном направлении и. Все хорошо. Ну, это очень, очень повезло, я считаю. Именно,
1: наверное, вот сложилось все так идеально, потому что, ну, знаете же то, что если, как, как говорят, не хочешь потерять там друга или родственника, то не заводи с ним бизнес, что-то в этом духе. Да, но здесь, наверное, скажем так, в чем повезло, что это не просто бизнес, который купи и продай, да, вот такие вот, где э, все-таки все вместе делается своими руками, вот этот сельхоз работы, вот это, ну, дегустация и так далее, вот этот процесс, наверное, он тоже как-то сближает то, что вместе живете, а не так, что все, пара, все, все раздельно живут. И здесь, наверное, тоже это такой лайфхак небольшой. Да. Круто. Теперь тоже захотелось свою <смех> винодельню.
0: Почему бы и нет? Ну посмотрим.
1: На, надо теперь еще, чтобы были те, кто еще будут помогать, знаешь, ну, дети там или родственники какие-то, чтобы, чтобы было на кого. Очень напереть. важно,
0: чтобы да, чтобы смотрели в одном направлении, потому что нужно друг друга чувствовать, уметь страховать. Виноделье – это такое дело, что надо быть всегда настроеными, что-то может поломаться что-то нужно будет заменить, привести и так далее. Да, бывают разные непредвиденные обстоятельства касательно той же самой там, погоды, mm -hmm. обработок и так далее. А, суметь вовремя кого-то заменить, потому что есть неотложные операции, которые нужно сделать здесь и сейчас. Они не требуют отлагательства и до завтра терпеть не будут. Поэтому Иначе очень, вся партия испортится. Очень, очень важно, чтобы да, могли подстраховать друг друга, вовремя выручить, и тогда все получится. Но это парная игра, поэтому... Ну, в вашем случае не просто парная, а <смех> семейная игра даже. Это семейный это, бизнес. Да, это круто. круто да. это, да, в основе семейный бизнес, поэтому мы э, часто об этом говорим, приводят в пример и так далее. Кто-то там старается перенять какой-то опыт. Это здорово, нужно, да. Хороший пример, согласен и командным игроком, я думаю, все это закладывается изначально в ребенке еще с малых лет в воспитании, да, имеется, что чтобы да. все это получилось. Ну вот, нам повезло, как вы говорите. Ну здесь,
1: наверное, не только чисто везение, здесь очень большое большое количество работы, но и только везение, разумеется. А работы совпало, больше. Все да. совпало. Да, да, да. И последний мой вопрос, традиционный. Как вы считаете, сколько нужно, бы, ну, нужно зарабатывать, живя в Узбекистане, для комфортной, сытной жизни и хотя бы возможности путешествовать там один-два раза куда-нибудь, Дубай, Турция, что-то в этом духе?
0: Ну, однозначного ответа, да, дать не получится, потому что все зависит от наших запросов, от нашего экспириенса, да. Да, то, что мы уже видели. Но а, жизнь в Узбекистане на сегодняшний день пока еще очень доступно во всех отношениях. Да? Если не брать во внимание, что мы далековато находимся от других стран, и полеты могут быть несколько раз дороже, да, да, если бы да. мы летели с Европы. А на жизнь нам хватает. Я думаю, что 2-3 тысячи долларов достаточно для молодой семьи, чтобы хотя бы два раза в год можно было выехать за границу, но опять же все зависит от э, вашего образа жизни, от ваших э, затрат, к чему вы привыкли, чего вы хотите. Ну, в целом, на сегодняшний день, я думаю, без труда можно в Узбекистане заработать.
1: Ну, это вы имеете в виду больше на семью, правильно я понял? Это, допустим, мужчина, женщина и ребенок. Вот, допустим, в таком формате 2-3 тысячи.
0: Нет, это если молодая пара. Если у вас появляется а, ребенок, угу. я думаю, что затраты автоматически начинают расти, потому что... Это разного рода медицинские какие-то да, да, да. дела, и фокус меняется, нужно вкладывать в ребенка и так далее.
1: Дальше уже образование бесконечно идет. Узбекистан и так сегодня далее.
0: последние несколько лет устремлен в будущее, открываются новые возможности, идут какие-то послабления налоговые преобразования, в налоговой системе и так далее. Поэтому если в таком же духе все будет продолжать развиваться, и в мире все будет спокойно, ну, то я, хоть, думаю, что, да, я думаю, что возможностей будет все больше и больше. Вообще возможности, они есть всегда, и насколько они доступны. Да, независимо каждому. от того, кризис это или не кризис, э, нужно искать возможность. Нужно адаптироваться под ситуацию, пессимист будет плакать, оптимист будет зарабатывать деньги, поэтому мы за оптимизмом всегда.
1: Полностью поддерживаю, полностью. Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что поделились таким интересным опытом, необычным абсолютно для, наверное, всего нашего рынка. У нас, я думаю, очень мало таких семейных бизнесов, довольно успешных, известных и таких неординарных для среднестатистического, скажем так, узбекистанца. Спасибо вам большое еще раз за откровение и за ваше мнение. Спасибо большое. Спасибо вам. Уважаемые зрители и слушатели подкаста «Про финансы», э, спасибо, что с нами, э, смотрите, слушаете. Э, призываю вас оставлять э, комментарии, оставлять свои реакции. Э, также во время выпуска наверху э, всплывают подсказки и на другие выпуски. Э, пожалуйста, посмотрите их тоже, думаю, найдете много чего интересного. Всем спасибо и до свидания.